0: Olá, olá! Que saudade! Nem lembro quando foi a última vez que você me ouviu, meu caro ouvinte. Tudo bem com você? David Chodini está aqui comigo, mais um ano de casamento, votos renovados. Fizemos uma lua de mel em Seychelles. Que maravilha! Tudo bem,
1: Davis? Olá, meu amigo Anthony Curti, Olá, nosso querido ouvinte. É um prazer estar de volta, começando mais uma temporada desse podcast maravilhoso, né? Que é tão bem recebido que vocês falam que estão com tanta saudade. Então, muitíssimo bem-vindos. Sejam muitíssimos bem-vindos. Não sei se falei o plural certo a mais uma temporada do Pro futebol.
0: O que aconteceu no mundo dos dois dos dois meses, né, David Devecchiogini?
1: Olha, cara, nada. Tirando <risos> o Julio Jones ser é trocado, nada.
0: É, foi literalmente a única coisa que aconteceu. Ano passado a gente ainda teve nessa época, virada de junho pra julho,
1: o o Cam Newton assinando com os Patriots, né? É. Você Mas... não, tem... não tem o Aaron Rodgers jogando golfe, fazendo biquinho, mano? Se tu ter trocado que é bom, nada, né?
0: É, trocado ou falar que tá tudo bem, nada, né? Ele foi perguntado se garante que é o titular na semana 1, ele falou, vamos ver, e deu uma risada. É. Então, assim... A gente vai falar sobre isso já no início do programa, claro. Mas hoje a pauta é outra. Hoje a pauta é cinco times que mais melhoraram na, na última intertemporada. Os vencedores, os campeões da intertemporada, David Chiodini. Isso é tipo ganhar times. Taça Guanabara. É isso, perfeito. Ou o torneio Rio-São Paulo, okay, né? já que é um podcast anos, com a temática anos 90 bem forte. Inclusive teremos aí mais segmentos anos 90 ao longo desta e, temporada. E, e
1: viu? Eu já vou dizer... Já vou dizer, um uh, antes, antes desse podcast, que a pauta desse podcast hoje no final É uma coisa que marcou a adolescência de gerações, anos 90 2000 Não, conta aí então, conta tá. aí o que é já A pauta é os melhores personagens da história de Malhação Essa soap opera maravilhosa que... Soap opera, é, que, exatamente, que, esse é o termo Que está na televisão brasileira há mais de 20 anos, né? E como quase não tem assunto de NFL, vai ser um pouquinho comprida, assim. É isso,
0: samba-lelê, David Chodini. É isso que o Brasil quer. Ó, então, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Aaron Rodgers, depois na sequência os cinco times que mais melhoraram. Os Packers não estão entre eles, até porque pouco se movimentaram. E aí, no final, um pouquinho de groselha, que eu acho que vocês estão com saudades. Então, vem com a gente nos próximos 40, 45 minutos, para muita alegria, muita, muito samba-lelê. Voltamos, David Chodini! Voltamos! Ai, que saudade desses barulhinhos. Bom, nesta semana não temos. Uh, dois avisos antes, muito rápido. Na semana não temos perguntas dos ouvintes, porque a gente quer lembrar vocês que vocês podem mandar perguntas se você é assinante do nosso site. Vai lá no menu do site, ó. Vou entrar agora, junto com vocês, tá? Você pode fazer isso depois de ouvir o programa, claro. Acesse a aí no menu do site tem uma, um, um tiquezinho com um presentinho assim, assinante, tem dois, tem um assinante e um Profootball Plus, que é o nosso novo nome do, do negócio premium de texto. Vai em assinante, aí você vai lá assim ó, perguntas para o podcast, você tem que estar logado e ser nosso assinante, claro, aí você clica em perguntas do podcast, preenche o formulário estando logado, se você não for assinante você não vai conseguir mandar. E você manda a pergunta, a gente responde na semana que vem, as perguntas dos ouvintes neste segmento aqui do podcast aberto mesmo. E tem podcast dos
1: assinantes que a gente continuou fazendo nesse período, né, Davis? Exatamente, tem podcast de assinante toda semana aí com algum tema que a gente encontre aí da NFL. A gente já falou sobre a troca do Julio Jones, falou sobre jogadores que chegam uhum. na temporada pressionados. Sempre, sempre tem, teve toda semana praticamente. E o segundo aviso é que o nosso site está de cara
0: nova, não sei se vocês chegaram a visitar nesse período, pode ser que muitos de vocês não, e tudo bem, a amizade continua, a gente entende que a NFL está em baixa nesse momento e que tem NBA com as finais, tem Eurocopa, tem Olimpíada, tem aí um monte de coisa rolando, outros esportes, muitos de vocês não acompanham apenas a NFL, e nosso site está de cara nova, tanto no desktop, tanto então na versão para computador, como para mobile, tanto para... É, celular, tá? Então a Home está mais organizada. Lá na Home você vê um, um índice de, de textos principais no meio, isso no, no, no PC, né? Mas o, o celular também. Últimas notícias, depois os textos assinantes, depois o índice. Na Home do PC a gente tem lá em cima últimos posts no lado direito que você pode navegar. Do lado esquerdo é só texto de notícia, no meio os textos principais. Está bem legal. E uma outra novidade que a gente já avisou no podcast de assinantes, mas a gente avisa aqui também. Agora, os assinantes têm um hub, olha que palavra bonita, um hub deles, né, então um, uma área só dos assinantes com os textos, os índices, como se fosse um, um site dentro do site, David Cialdini, para acessar esse site dentro do site dos nossos assinantes, é só acessar profootball.com.br barra plus ou profootball.com.br barra mais, o sinalzinho de mais, tá, não é mais. Bem, que eu posso colocar lá também Porque, esse link né? aí pra, Mas pra, pra direcionar? Então, adoro mais. Adoro português, Camões. Yey, adoro. Voltei. Adoro. profutbol.com.br barra mais ou profutbol.com.br barra plus ou você clica lá no, no menu, você vai pra nossa home dos assinantes com os textos exclusivos dos assinantes aí você vê como tem um monte de coisa que é exclusivo dos assinantes e pra assinar você já sabe profutbol.com.br barra
1: assinar. Certo, David Chodini? Certo, e só pra não dizer que ele não veio, eu vou dizer, meu amigo! Bom,
0: Assine esse site tudo,
1: maravilhoso.
0: Né? É um pouquinho tem merchan para lembrar vocês de novo, mas para os assinantes aí esse aviso gostoso de que temos um site dentro de um site. Para o Football Plus, quem torce, assina. David Chodini, vamos lá então. Qual time você quer começar aqui nessa paçoca? Quero começar é, que melhor... pelo que
1: tem a situação mais complicada na posição de quarterback, ou seja, um dos que mais melhorou... Denver mas... <risos> esse nem tá na lista, <risos> nem tá na lista. Trolei. É. Ah, agora, agora, depois de 100 anos, o time do cara tem um quarterback que ainda nem jogou e já tá hum. se sentindo, já tá fazendo piadinha com os outros, mas tudo bem. É,
0: Ué, eu vou. A preocupação é minha que o seu General manager gosta do Bridgewater. Eles ter, devem ter aí um, uma amizade muito bonita, porque, pelo amor de Deus. Será é que a gente pode continuar na pauta? Eu não quero me estar no começo. Desculpa, desculpa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E... Início da temporada, vamos, vamos, vamos começar com a com energia lá no alto. É, o é... vamos lá, Davis. De quarterback.
1: Aí, cara, que... Os Gigantes? É esses mesmo. Parece nome de novela da Record, né? Os é. Gigantes. Os Gigantes, Os Mutantes, era uma grande novela. Aliás, esse tempos, mandei para Anthony Curti é, fotos de uma novela da Record. Passei pela novela, e estavam todos os atores que eu não lembrava que existiam. Topíssima! Topíssima, topíssima Top, é essa mesmo. No final do
0: podcast, a gente fala sobre Topíssima, porque merece. É, que é reprise, não, não, é, não, não tá rolando essa novela aí, é reprise. Deivão, então o New York Giants tem a o torcedor do Giants tá empolgado, merece, mas eu tenho uma notícia ruim para vocês. Qual é? O nosso amigo Saquon Barkley esteve no, no programa do Rich Eisen, que é um cara que eu gosto bastante, inclusive, programa barra podcast, porque nos Estados Unidos isso aí começou antes, né, talk show virar podcast, começou é. aqui no Brasil e
1: vou depois. Inclusive, vocês não vão ver as nossas carinhas. Não, 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 eu, eu, pra mim tem, tem câmera tem entrevistado, é talk show, podcast é esse vocês formato não, áudio. Vocês
0: não vão ver nossa carinha, eu gosto muito do formato áudio, eu faço muita coisa em vídeo já, tem a ESPN, eu, gosto, eu quero ter um negócio só em áudio pra ter essa intimidade, pra você sentir que você tá com a gente agora. É um programa de se rádio. Você tá, se você tá lavando louça, se você tá na academia, se você tá no trânsito. Já teve gente, inclusive, que em preliminares de fazer amor tava ouvindo a gente, desde. Ah, não, ah, não.
1: Ah, não. É, ainda é, não. É na... vai, Sim, vai, você, vai. você
0: ainda não estava no podcast. Rolou eu, eu, eu isso aí. Rolou isso aí. Fiquei meio chocado, mas. É. é pra você vê como chega a intimidade do nosso ouvinte conosco. Então, Shelini, é, não, não vai ter vídeo, não, tá? Pode ser que tenha Pix pra vocês mandarem pergunta, eventualmente no futuro próximo, mas que nem o povo faz. Mas não vai ter live, não, ter, não vai ter vídeo, não, não, eu, tô, não. eu tô agora usando uma calça de pijama, porque eu acordei tarde hoje por conta das transmissões que eu tô fazendo agora nesse período do All-Star Game, então não vai ter não, cara, não vai ter, vai ser só áudio, porque áudio é legal, tem que que valorizar o áudio. Exatamente, é um programa de rádio. Giants, o Secom Barclays esteve no, no, no podcast, barra talk show, barra sei lá, do Rich Eisen, e não garantiu que vai estar tá abrindo o training camp... É, normal, sentar na Pup List, que é a lista de jogadores uh, fisicamente inaptos para treino. E também não garantiu que vai jogar 100% em setembro, não.
1: Olha só, fiquei eu não sabia disso daí, fiquei surpreso, e aí sim é uma grande baixa pro New York Giants, mas eu coloco os Giants na lista dos times que mais melhoraram, por ter atacado especialmente dois pontos problemáticos para mim da equipe, né? O primeiro, hum. o corpo de wide receivers, e, e assim, se, se você quer ter a prova real do Daniel Jones é 2021 e é a prova real é. real não tem mais o que falar não tem para fugir. é não ele tem. Drew Lock, três anos né é, cara são são vários caras então agora você tem Kenny Golden que era possivelmente o cara mais é, procurado entre os wide receivers aí que foram pro mercado né e aí você tem Kyle Rudolph que é um tight end, tight end né diferente do Ivan Ingram que é um, mais um slot um, um, um receiver,
0: receiver né? um slot receiver
1: grande isso e, então, e aí o time foi no draft e atacou o Aziz Ojulari na segunda rodada, que é um edge rusher, que era uma necessidade do time. É. Então eu acho que Há o time... algum tempo, né? É. E ainda o time conseguiu o Kadar Stone, ok, não gostei do valor onde foi selecionado, mas é um jogador que vai contribuir como recebedor, correndo com a bola, diversas funções. Conseguiu o Aaron Robinson, o Adoree Jackson fortalece ainda mais a secundária. Então eu acho que os Giants deram um salto de qualidade... Que se os Giants tivessem um quarterback confiável, né? e eu não estou aqui querendo dizer... Não, não, é muito simples. ó. Pega o deck Prescott e coloca o New York Giants. Eu não é quis o fazer divisão. isso. Eu não quis fazer isso. Seria não, o favorito eu vou, eu vou da divisão. Eu vou mais
0: além. Quer ver, quer ver o torcedor dos Giants já começar a temporada com a gente bravo? Ryan Fitzpatrick, quarterback dos Giants, hoje para mim seria o, o favorito da divisão. Possivelmente. De verdade, de verdade. Hoje eu confio mais no Fitzpatrick do que eu confio no Daniel Jones. Ah, então eu não confio nada no Daniel porque Jones. O Daniel, porque o Daniel Jones, é, cada jogo é um turnover, né, cara? E aí o turnover pode colocar tudo a perder. Pode ser uma, uma, um fumble retornado pra touchdown, uma pick six e acaba o jogo. Ou dá uma posição de campo boa pro adversário. Essa questão dos turnovers crônicos do Daniel Jones é muito osso, cara.
1: É. Eu não, não sou um... Um grande fã do Daniel Jones, e eu também não enxergo tanto potencial nele para dar essa volta por cima. Mas ele tem a oportunidade. Tá lá a oportunidade, o fiador dele tá lá, né? Que é o David Gettleman. é uhum. Também uma má notícia é que o Jason Garrett foi mantido como coordenador ofensivo.
0: Uma <risos> má e, notícia.
1: Então, assim, mas quando eu olho para as peças, eu sei que perdeu alguns jogadores, como o, o Kevin Zeitler, o Dalvin Thompson, mas no geral eu vejo um time melhor. Eu vejo um time que atacou onde tinha grandes fraquezas. Onde perdeu jogadores, continua ainda tendo peças de reposição. Então, por isso, eu vejo os Giants como um dos cinco times que mais melhorou na temporada.
0: Não, é justo, é justo. Os arredores do ataque melhorou, uh, melhoraram e, e a defesa era uma boa defesa já, né? E traz o Agisu Julari aí para ser desenvolvido como um, um, um Edge Rusher, um e junto cara mais ninguém quem?
1: De... quem é o outro Edge do time? Dos Giants? É. Ninguém. Ah! Nosso grande Oshane Chimenes. Ah, Mariana. é
0: verdade, é verdade. Ah, tá, eu achei que tinha. Do jeito que você falou, junto com quem? Eu falei, mas quem mais chegou que eu não, não, tô, não, não, que não, não. tô sabendo agora? <risos> Mariana Chimenez, é verdade. Que não fica tanto tempo em campo. Deixa eu até pegar a, a contagem de. Chimenes Giants, e aí o Google que se vire. O, a snap count dele. Mas até que teve bons números. Olha, ele teve. Não, ano passa... é, passado. Ah, que ano passado ele perdeu mais tempo. Né? É, é. Mas é que ele 2020... perdeu em algum... 2019 ele teve 4 sextos e meio. Pra quantidade de snaps que ele teve, são... foram bons números, né? Então ainda existe um pouco de expectativa quanto a ele. O Chene Chimines que, que tá indo pro seu domínio. terceiro ano. Escolheu de terceira domínio. rodada de 2019. E hoje o Lara é um cara que... que é um speed rusher, né, Davis? Mas que precisa aí de, de um pouco mais de refino técnico em outros pontos.
1: É, ganhar um pouco de peso acho que vai ser fundamental, né? Mas os Giants fizeram um trabalho defensivo muito bom na temporada passada. Eu acho que o, o Lari pode agregar bastante. Ser um cara colocado no primeiro ano em situações produtivas. Decida de passe, pá, pá. Exato. Deixa o cara se desenvolver. É um time que pro, produz bem em, pelo meio da linha. O Leonardo Williams teve um ano espetacular ano passado, né? Então...
0: Sim, sim, foi, foi de longe o melhor jogador, pressionando o quarterback, deixa eu pegar os números dele aqui, é... mas se eu não me engano, duplos dígitos de sexo, né?
1: É. então assim, não é um time que precisa que o é, outro e meio produza já de cara, né, então, então acho que caiu num bom lugar para ele, e aí no ataque o Kerry daí, né, que a gente vai ver aí um cara que ficou bastante tempo lá em Detroit e tal que pode se tornar uma arma pro o Daniel Jones, né? Kyle Rudolph e tal, vamos ver se ajuda. Para você ver, Davis, a, a
0: carência do time em edge rusher, o líder em sacks foi o Leonard Williams, foi o único que teve mais de cinco. E o segundo foi o Dexter Lawrence, que é jogador de, de mão na terra também, é, que não
1: é edge, com um, quatro. Quatro. É, e o Dexter Lawrence também jogou melhor do que eu esperava, assim, principalmente no pass rush. Mas é faltou falta, falta um edge... Que diga assim, eu sou o Ed desse time, né? Eu sou o pass Rusher de Elite. É, a desse contenção time.
0: terrestre é show de bola, mas. É. É, nesse geral, mas precisava realmente de um cara com contorno de arco, papapá, papapá. Bom, uh, seguindo, Deivão. O Cleveland Browns, né? Que já é um time. Deixa eu tocar o um negocinho que eu esqueci que tinha. Você está, esqueci.
1: Ti você está tirando a ferrugem nesse momento. Tô. O que é esse glu-glu que tem aqui? Glu-glu? Deve ser Sérgio Ah, é o rap do ovo. O rap do ovo do Sérgio Malandro o Faustão. É. Tá. Uh,
0: deixa eu ver aqui o que mais temos Temos a musiquinha Da Bom, a, da promoção quem não, Isso aqui é Hermes e Renato ó. Hermes e Renato também a gente poderia tocar Boladão de amor, né? Também, pô Boladão de quê? Bom, <risos> é...
1: <de>
0: amor. <risos> o Cleveland Brown já é...
1: <risos> Essa cena é muito boa Me vê um cheeseburger, então uh, Além de cantor, é um excelente culinário, culinário. <risos> É... Ah, meu, o Leonzinho
0: Araújo. Quanto é o cheeseburger?
1: Dois reais. O então.
0: Ai, ai. Grande empresário da Juicy Records. É, Cleveland Browns, Davis, já era um time que estava bom e que me melhorou o setor mais crítico aí, que era secundário, Em especial quando você joga potencialmente num playoff contra
1: Kansas City ou Buffalo, né? Exatamente. O time trouxe peças para a unidade defensiva. Isso que era importante. John Johnson, talvez um dos melhores safeties da última temporada, veio dos Rams. O Troy Hill vem para ser um, um cara que vai ajudar na rotação da, dos cornerbacks. O time selecionou Greg Nilsson também para posição na primeira rodada do draft. Anthony Walker linebacker contratado. Jeremiah Osuoramua, talvez um dos maiores steals do draft. Então o time uhum. focou no problema. O ataque é redondo. O ataque é redondo. O ataque funciona com o play action, com o bootleg, com o Jarvis Landry, com a dupla de running backs, com Chubb e Hunt. O time precisava melhorar a defesa. Né? Trouxe peças para essa defesa. O Denzel Ward agora tem complementos no corpo de cornerback, os linebackers foram reforçados, o corpo de safeties melhorados. É um time, para mim, hoje, olhando, né? Kevin Stefanski, tudo que é capaz de fazer, mostrou na primeira temporada, melhora a defensiva, um time para brigar por final de conferência. Para brigar por final de conferência. Sim,
0: sim, é o que a gente espera, né? Eu acho que ficaria surpreso, por exemplo, se os Browns uh, caírem na semifinal de conferência, ok, foi o que aconteceu no passado, inclusive. Exatamente. Mas se caírem no White Card, eu ficaria surpreso, e se não fosse para os playoffs, também ficaria surpreso, cara. Eu também.
1: E assim, hoje, eu, eu gosto muito do Baltimore Ravens, né? acho um, um elenco bom. Mas hoje, para mim, o favorito da IFC North é o Cleveland Browns. Sim. Quer claro. falar os favoritos para você? Todas? Você fala também? Vamos lá. Eu, deixa eu pensar aqui rapidinho. Oh.
0: Dallas. Dallas. Não, não. Quer saber? Vou usar Washington. Eu vou com Dallas. Eu acho que Dallas, vou com Washington. fator quarterback, para mim, pesa muito. Washington, porque é um time bem treinado, uma boa defesa, boa linha defensiva. Faz eu não confio ainda também. na defesa de Dallas. Faz sentido. É... Então, vamos lá. Washington. Uh, a gente vai fazer podcast de divisão, provavelmente, né? Não sei, a gente não decidiu ainda, mas é. temos,
1: temos água pra rolar ainda nessas próximas semanas. a gente faça semanas. duas divisões por vez, né? Tipo, Azist e tal, pra não ficar também muito maçante, senão oito podcasts falando de divisão é... é... Pode
0: ser, pode ser, e aí dura um mês. É. É... As North, Browns e um... Packers. Aaron Rodgers, Packers. Tá? Aaron Rodgers, jogar, Packers. Se o Rodgers sair, é Vikings. É Vikings, ah. Uh, a gente não falou a outra East, né? A outra East eu vou com o
1: Buffalo ah, Bills. Bills, Bills.
0: Bills, Bills, Bills. Acho que nem, ah. nem precisa muito, muito pensamento sobre isso. É, UFC South. Vou com o Tennessee Titans. Você vai com Tennessee com é a chegada do Julio Jones, dá, uma, dá um, um gado esse ataque, né? Exato. E, e Tampa Bay, óbvio. E as West, Chiefs e Rams. Chiefs e Rams, pra mim. Uhum. Ok. Mas tem vários times aí que a gente não falou que tem toda a condição do mundo de chegar em pós-temporada. O Dolphins, uh, Colts <risos> e Titans. Na NFC West é sacanagem, né? Dá para os quatro é, chegar. É, a aí. divisão inteira. Na NFC West
1: o time pode ser tanto campeão de divisão como ficar em último. Ah, então, tipo, ali os confrontos diretos acabam valendo muito, muito, né? Então, nessa, nessa divisão. Mas, voltando ao Cleveland Browns, cara, eu acho que é assim, o Joe Woods tem as peças na mão dele agora. O que ele precisa é fazer esse time, essa defesa ser produtiva. Essa defesa sendo produtiva, o Cleveland Browns é, dá um salto de qualidade muito grande. É um time que venceu o quê? 11 jogos ano passado? Sim. 11 jogos Sim, ano passado. Sim, quase ganhou a divisão. Com Se uma... não fosse a derrota para os Jets, teria vencido a divisão, cara. Uma defesa mambembe, tá? Uhum. Essa, é, essa é a melhor classificação que eu posso ter, que eu posso dar. Uma defesa mambembe principalmente no corpo de linebackers e secundária. Agora, reforçou... Anthony Walker, para mim, é um reforço que vale muito, cara, é um jogador que eu gosto muito, acho que pode ser um líder nesse miolo defensivo aí, e aí você tem Marius Garrett, aí chegou o J. Davon Clowney tentando consertar a carreira, tem texto no site, inclusive, sobre isso, e por aí vai, então o Cleveland Browns, para mim, melhorou muito por conta disso. É, secundária,
0: secundário, então, tá em condições técnicas de, de tentar bater aí o Kansas o City Chiefs, ou o Buffalo Bills, e sobre os Chiefs, agora tem dois caras para pressionar o quarterback em Blitz, né? O Sim. Miles Garrett e o um Cloud, como o Davis bem mencionou. Bom, uh, seguindo, tem o Miami Dolphins, Dave Chiodini, que trouxe armas ao Tua, mas o jogo terrestre ainda, para mim, é uma incógnita.
1: Cara, eu até não me incomodo tanto com o que Miami fez no jogo terrestre, assim, no, nas contratações é e tal. Não, não, para 2021, no sentido, porque eu acho que Miami vai optar novamente por um comitê. Miami não é um time, isso é uma tendência do Chris Greer, o general manager, não, não dá muita bola. Trouxe o Malcolm Brown, né? que é um cara que vai compor ali comitê e tal, mas eu gosto das contratações de Miami e do draft de Miami principalmente. Para mim sai com quatro jogadores que vão ser titulares imediatos e mais um que vai contribuir muito bem de cara. Jaylon lo Jalen Phillips, Javon Holland, Lion Eichberg e Hunter Long. Você sai com cinco jogadores que vão contribuir no primeiro ano, isso é maravilhoso, cara. Ó, oh, eu fui ver aqui, é... isolando as corridas de quarterback, tá?
0: Apenas carregadas dos, é, dos... Olha, isolando os quarterbacks, apenas carregadas dos running backs, os Dolphins foram quarto pior da NFL. 3,89 jardas por carregada.
1: É, eu acho que aqui os investimentos vêm mais na linha ofensiva, né? Você é, tem aí a chegada do, do Lion Ashberg para seu right tackle, para tentar sanar esse problema você é, tem o Matt Scura chegando para seu centro titular, não é um primor em, em pass protection, mas é um bom jogador em, em bloqueios de corrida né, no, vindo do, dos Ravens e tal, eu acho que a grande aposta aqui é que esse time melhore correndo com a bola, melhorando a linha ofensiva, o que é o mais lógico, né? É, uhum. Seria para mim errado. É o que eu gosto inclusive, ah. é, se eu
0: fosse investir, eu investiria antes em linha ofensiva do que em jogo terrestre. Ah. Mas agora... Em si,
1: né, no, no running back? Porque a é. linha ofensiva você pode ajudar o, o quarterback e o running back, né? Exatamente. E assim, pode ser o melhor running back que for. Se você não tiver uma boa linha ofensiva, é... não vai conseguir, sabe? Não vai produzir. Então, eu acho que, que os Dolphins foram meio por esse caminho. Agora, eu tô muito empolgado com o Jalen Phillips e com o Jalen Wells, cara. Acho que são dois jogadores que trazem assim, um dinamismo. Preciso dos dois ficar saudáveis, mas trazem um dinamismo para suas unidades que Miami não tinha. É, então é uma situação parecida com o New York Childs, não tem desculpa pro Tua não render É, o Tua ainda,
0: eu acho que as pessoas deram, bateram pesado no Tua Muito, por muito. causa do contraste, né, Davis, o Justin Herbert voou abaixo, o Joe Burrow foi bem sem linha ofensiva É, mas
1: eu acho que é, a questão do Tua também que pesou foi aquela questão, ah, virou titular no meio da temporada e sai no final do jogo e tal Aquilo É, ali não foi bizarro, isso aí ficou muito, fe...
0: eu falei na época que isso aí pegava muito mal É, não foi que muito foi bem não... administrado, né quando você tem dois quarterbacks, você não tem nenhum, cara. Tipo, isso aí é rolê errado. Isso aí é a receita de, 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 de destruir a confiança do quarterback. É melhor não, não deixar... Tipo, cara, perde o jogo, velho. Não vai ganhar o título. Mas constrói a confiança do seu quarterback calouro, tá ligado? Tipo... Aí eu sei que tem aquele outro argumento de... Ah, mas se o quarterback não tem casca pra, pra sobreviver isso, é porque ele não tem que ser quarterback. Eu concordo com esse argumento pra colocar o cara pra jogar desde o início. Que é uma coisa que eu, que eu acho que tem que acontecer. Porém, você tirar o cara no final do jogo é muito broxante, cara. Tipo, você já, já, já foi atleta na vida, eu fui atleta universitário, não sei se conta tanto, mas tudo bem. Eu era goleiro de handball, joga só um. Vai sair na back. disputa
1: dos pênaltis?
0: Não, nem isso, cara. Não tipo, se tem penalty, jogo, no
1: handball,
0: mas... Não, é, sete metros, mas... É, que é, tipo isso, mas tipo, sei lá, o jogo tá 25 a 25 faltando dois minutos. Se o técnico vem e me tira pra colocar um cara mais experiente... Puta, meu, aquilo ia, ia me deixar muito mal. Ia me deixar muito, muito mal. Eu não ia tentar transparecer isso, óbvio. Mas eu ia olhar e falar assim, velho, vale, por que, que você tá fazendo isso? Tipo, tô jogando bem, o jogo tá empatado. Não é como se a gente estivesse perdendo o jogo por 10, 15 pontos, sabe? Sim. Então, sei lá, cara. É... Eu acho que, que, que essa decisão aí, na época eu critiquei. Ou pode ser que eu não tenha criticado, pode ser que eu tenha falado que, que foi bom, mas... E aí eu mudei de ideia agora, mas o que vale agora, não, tá bom? Não, você falou. Nem,
1: nem lembro, mas eu acho que eu critiquei na o época. O falou na época. Eu também não gosto dessa história de ficar trocando de quarterback, não.
0: Não, não é beisebol, cara. Não, é, não, é, não vai entrar o Mariano Rivera pra fechar o jogo. É.
1: Não existe isso, E tipo... assim, você tá num planejamento a longo, a longo prazo, entendeu? Você não draftou o Tua tá Lua, porque ano que vem ah, você vai ser mandado embora, você precisa ganhar naquele ano. Não, não. Você sabe que é um quarterback novato É, exato. E tal. Entendeu? Tipo, os Dolphins lutavam a um Ryan Fitzpatrick de ganhar dois, três jogos gente é, de, de ganhar a divisão. De não ganhar ia acontecer o Super Bowl. isso. É, exato. É. Então, assim, mas é, eu acho que talvez isso se corrija um pouco com um ataque mais... É, Equilibrado, né? É, e também mais amigo do Tua Tagovailoa. Trocou a coordenação ofensiva, né? Agora tem dois coordenadores, que é o, o George Goodsey e o Eric Studville. Né? Meio dividindo o jogo eles... aéreo. Quem Fácil. diria que, que o ele não ia dar certo? Ah, pelo amor de Deus, foi falado desde o início do ano que é, não era cara, uma Cara, isso aí,
0: isso aí, como diria Coronel Nascimento, isso aí era Operação Iraque total, cara. É.
1: E foi falado, foi falado por todos os analistas e tal, né, de, seja aqui do Brasil, seja dos Estados Unidos, que não era o cara ideal, não deu para entender uh, qual era o, o sentido do Changeli, porque não tem nada a ver com o Tua Tagovailua. Mas você assistiu o off. The Office, Davis? Assisti, claro.
0: É a Angela e o, <risos> e o Andy. É tipo, é, você bate o olho e fala, cara, tu, 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 tu não tá ornando isso aí. Uhum. Entendeu? Não ia dar tipo, certo. É, eu tô revendo The Office desde o primeiro episódio. Inclusive, eu estou chegando. Vou abrir um parênteses aqui. Eu estou chegando no episódio do treinamento de incêndio do Dwight. Maravilhoso. Que é, pra mim é a melhor cena já feita, já uhum. feita na televisão mundial. E o gif do Michael fazendo, oh my god, it's happening, ok, everybody stay calm. Já está pronto o meu tweet, caso o Aaron Rodgers aposente ou seja trocado. Esta será o, este será o
1: gif que eu vou usar para anunciar isso, já está pronto. Aliás, The Office é uma coletânea de gifs maravilhosa. É né, maravilhoso, é, é maravilhoso, cara.
0: E esse episódio aí foi, foi ao ar depois do nosso jogo favorito. Foi
1: depois do Super Bowl 32. Não, 32? Ah, 32, 38. 43. 40. Meu Você acabou Deus, de cara. falar pra
0: mim ontem que foi o 43, cara, bicho. eu não
1: sei por que eu tô com 38 na cabeça. 43.
0: Tr 38 é do vídeo que eu vou postar hoje, inclusive, é. que é a
1: história dos Panthers de 2003 com Jake Delon. Acho que é porque eu li alguma coisa esses tempos de 30 e ficou com ele na cabeça. É, só pra todo mundo saber, o jogo é Pittsburgh Steelers e Arizona Cardinals.
0: É, e esse episódio do The Office é o mais visto da, da série. Deu 22 milhões de pessoas assistindo, que é um baita número, mas normal, porque era depois do Super Bowl, né? E um dos melhores Super Bowls pra mim. O, o melhor Super Bowl aí que eu vi. Uh, muito bueno. Seguindo aqui, Davis, que a gente ainda tem alguns times para tratar. Dolphin já foi, Brown já foi, Giants já foi, faltam dois. LA Chargers, né? Melhorou a linha ofensiva, tem mais um ano do Justin Herbert, tem um técnico melhor agora para defesa. Então, os Chargers, para mim, é um time de playoff. Não, não deve ganhar a divisão porque Kansas City tem o Mahomes e a gente sabe que é outro patamar. Uma situação parecida com os Patriots. O, os Chargers hoje é o Jets e o Rex Ryan. <risos> os Chargers hoje é os Giants com o quarterback. Também. Também, pode ser. Entendeu? Mas, e com um bom técnico defensivo, né? Também, é. né? O Patrick Graham é. no Nova hora fez um bom trabalho. O Brandon Staley chega para ser head coach, não um coordenador defensivo, mas é parecida a situação e... Cara, é, é, eu brinquei do Jazz Reds do Rex Ryan, porque é um time in, que em outras divisões
1: poderia vencer a divisão, mas está na, na EFC Mahomes, aí a coisa fica complicada. É, vai ter que fazer um trabalho muito, muito forte para conseguir passar, né, para ganhar a divisão. Aliás, todos os times aí da EFC West, nos próximos 15 anos, vão ter que fazer um trabalho muito forte para conseguir ganhar a divisão. Tá? Você vai enfrentar o Patrick Mahomes, é assim que funciona, é mais ou menos o que acontece na na NFC North com, o, com os Packers e o que aconteceu muito tempo na NFC South e na AFC East com Tom Brady e por aí vai mas assim, o time adicionou o Matt Filler, né? adicionou Corey Linsley, draftou o Roshana draftou o Asante Samuel Jr sabe? o Jared Cook vem para ser uma arma de segurança, já tinha um bom ataque, trocou de treinador eu tô empolgado com esse time só que aí eu me lembro de uma coisa
0: que são os Chargers, e metade desse time pode machucar no training camp e a gente quebrar a cara, infelizmente.
1: Mais uma coisa que é bacana, o Brandon Staley é promovendo treinos com menos contato, ouviu os jogadores, tentou entender o que aconteceu nos últimos anos, né? e não só deles, eles que tentou entender um panorama da liga das lesões em minicamps e tal, porque, então... é, é Aliás,
0: o time... aliás, nenhuma lesão nos minicamps esse ano. Grave que eu lembre não, né? Nenhuma lesão grave, nenhuma, nenhuma. Mano. A gente já teve... O Jonah Williams, se eu não me engano, machucou no, no minicamp mini não foi? no joelho, uh -huh. É, então, nenhuma lesão grave. Porque, assim, é muito complicado. O, o Tom Brady falou tudo o que precisava falar. Você não... Mais uma vez, né? Que homem, que coisa maravilhosa. Que ser humano, que Deus na terra que é Tomás Eduardo. O
1: melhor dele foi a resposta dele na off-season aí, que quem tava bravo com o chefe, tá? É,
0: zoando <risos> <risos> o Aaron Rodgers. Mas o Brady mencionou o seguinte, até porque ele jogou beisebol no, no high school, é, foi catcher, ele não virou e falou, ele falou, ele falou, ele falou Ó, cara, você não vê nenhum arremessador de beisebol lançando uma bola a 100 milhas por hora em dezembro. É verdade. Só na, só na NFL acontece essa loucura de, tipo, em maio os caras fazendo treino com pede pad, velho. Tipo, não.
1: E teve gente multada por, por, por furar as regras, né? Inclusive, ah, eu não se, 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 se eu, juro por Deus, se eu sou, se eu sou, se eu
0: sou técnico, eu só, eu só trago os veteranos no minicamp em uma condição. Caso Sim. seja o meu primeiro, duas condições, caso seja o meu primeiro ano com o time, ou se a gente tomou uma piaba nos playoffs no, no ano anterior. É, eu pra, acho tipo, que é criar, assim. criar casca, sabe? Tipo, ele falou assim, ó, oh, galera, vamos lá, ano passado a gente quebrou a cara, mas vamos pra cima. Eu
1: acho que você tem que ser inteligente nesse período aí, é, colocar os jogadores, ah, vamos fazer aqui, instalar alguns conceitos novos de passe, algumas coisas, você não precisa de muito contato, aliás, você não precisa de contato nenhum sabe, espelho no máximo, corre a rota, não precisa nem fazer na velocidade máxima, a parte mental, o que você quer trazer de novo na parte mental do jogo é mais importante para esses veteranos que qualquer parte de campo, você tem um mês de training camp, cara, sabe, para esses caras que já estão na liga, os novatos eu até entendo, se colocar em algumas coisas, é, os novatos saber, também,
0: sim, sim. Tem com os competição, novatos, sim. né?
1: Tem competição desses caras. É... É, caras que ainda estão brigando por vaga no elenco, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é muito boa essa iniciativa do, do Brandon Staley em tentar entender o, quais eram os problemas e tal, né? Então, ele também tem a volta do Dervin James, que é uma coisa importante para esse time, e dá essa flexibilidade defensiva. Então, os Chargers são o, o coadjuvante mais interessante, assim, da... da da NFL, das suas divisões, e é um time que eu espero uma... que dê um salto de qualidade grande.
0: Muito bueno. Falta o um, David Shodini, agora é para a gente deixar muita gente feliz, agora hein?
1: Davis. Oi, não, eu queria, achei que você ia dizer o nome dele.
0: Ah, <risos> eu achei que você ficava empolgado também, jogar pro alto. Eu, ó, não, porque tinha... fui eu
1: que botei esse nome na lista. É verdade, o colocou na pauta. E eu que sou o cara criticando por essa torcida muitas vezes. Mas não, mentira, Meu agora me está amo.
0: Vivo! Vocês da imprensa que criticam os drafts do Belichick vão ter que engolir ele
1: agora. É, eu, eu agora a agora, torcida dos Patriots gosta porque eu elogiei muito o último draft dos Patriots e os Patriots foram um dos times que mais melhoraram! Exclamação das é. máquinas, bomba em Foxborough.
0: Eu ó, já falei, cara, por mim. Eu já coloco o Mac Jones. Não confio no Kenilton. Pronto. Aliás, Kenilton com a mão,
1: né? No training camp. Foi um... Você falou de lesão, foi uma das poucas, não foi tal. Eu não e tal. confio. Mas foi um que machucou a mão. Ah, eu acho que eles não vão, a gente conhece um pouquinho do, do, do Bill Belichick, né? Sabe que ele é um cara que tem lá alguns dogmas dele, algumas coisas e tal. A gente nunca viu ele nessa situação num QB novato, mas como ele lida com quarterbacks novatos adversários, a gente já, já entende que ele. Ele tem essa, essas coisas de achar que o cara às vezes precisa de mais tempo e tal. Mas o time se reforçou muito bem, né, cara? Trent Brown de volta, é, Kyle Van Noy, é, trouxe o Hunter Henry, o John Smith. Né? Foi muito bem no draft com o Mac Jones, com o Christian Barmore. É, é para torcedor dos Patriots se empolgar assim, cara. O time é muito melhor que o time do ano passado, né?
0: Sim, sim, e, e tem algumas voltas também, né, Douglas Hightower, por exemplo, que deve ah, estar é indo para o seu último ano aí em Foxboro, é, o Stephen Gilmore deve voltar, está sendo mostrado aí, então, cara, show de bola, é um time que pode ir para playoff aí, me surpreenderia se, se, se os Patriots vencessem a divisão, tá, nossa, quem diria que eu ia falar essa frase um dia, mas tem que respeitar aí a comissão técnica também, que conta, né? Uma boa comissão técnica, boa. não é que do dia pra noite os caras desaprenderam. É que o Kenilton foi muito mal ano passado,
1: cara. Na verdade, foi muita muito coisa errada em New ano passado, né?
0: e, aí, e aí eu sei que vão virar e falar assim, ah, mas os, os recebedores eram ruins e tal, velho. Tem um monte de coisa aí que é na conta do Kenilton.
1: Bola no chão, né, e tal.
0: Tipo, muito passe errado. Vou até ver aqui... Se eu consigo achar o. Vai, vai falando aí, Davis, Os off throws não. do. Eu
1: tenho do o two Rose dele aqui, né? Que é aqueles passes que, que você lança que, que vão muito. totalmente sem chance do recebedor pegar, né? Mas o Ken foi muito mal, assim, é muito querer passar muito pano. Claro, ah, mas ele teve. Pro... ele chegou tarde, tinha que aprender o playbook e tal. Não, mas isso é por aí isso também, que você, não, isso É aí por isso não que existe... você contrata um veterano.
0: Exato, e não é como se o playbook dos Patriots fosse tão diferente com o jogo terrestre dos anos que teve ano passado e a quantidade de play action do que ele teve em Carolina.
1: É, e na verdade ele errou muito, né? Na verdade, é que o que Newton errou muito, né? É, foi, foi muito, muito mal, assim, no, nas oportunidades que teve e tal. Acho que Newton agregou muito mais no jogo corrido no ano passado do que Sim. como, Ó, do que como eu, passador.
0: Eu, eu peguei aqui 16,4% de passos fora do alvo. Ele está na companhia. D, Tuta Gonvailoa, que é um calouro, com 16,7. Daniel Jones, com 16,8. Garden Michel, com 16,5. Tipo, não dá.
1: Não é uma galera legal de você andar, não,
0: né? Não, não, não. Não dá, não dá. É, tipo, é, é complicado, cara. Tipo, eu vou até pegar aqui, pra, pra gente ser muito justo. O
1: pior foi o Drew Locke e... nessa estatística.
0: Não, foi o Carson Wentz aqui também. O ah, é? Drew Locke foi terceiro.
1: Ah, então, mas eu lembro que ele tava 23, na cabeça. O
0: Carson Wentz e o Drew Locke 19,8. Ó, eu vou até que ver passes não pressionados quanto que ele tá errando, porque aí, cara, não tem absolutamente nenhuma desculpa. É. tipo, tá carregando aqui, aí também é alto, Décimo primeiro é 14,6. É, junto é. de Nick Foles, Andy Dalton, tipo, não dá.
1: O Kenny teve uma diferença muito grande, ó, pocket limpo, 7 touchdowns, 4 interceptações. Sob pressão, 1 touchdown e 6 interceptações, né? Então assim, não é para isso que você contrata um veterano. Não? exato E assim, tipo... a Liga tem muita paciência com o Kenilton porque ele não joga bem desde 2018.
0: É, ah, o time MVP, né? É,
1: ah, ah, lesões, ah, não sei o quê. Beleza, não tô dizendo que não aconteceram, mas a Liga não olha muito pra isso, cara. Chega num ponto que ela diz, ah, ok, não tá rendendo, me dá outro. Sabe? Então o Kenilton tem mais uma oportunidade em 2021, é que a Liga tem uma paciência grande com ele.
0: Não, e, os, e os Patriots devem vir com um pacote uh, um 2 pesado um, um running back e dois tight ends. então o Hamilton tem um histórico bom com o tight ends, na época de, do Greg Golsen lá em Carolina, cara se não render neste ano, se é que ele será o titular em, no início da temporada como, como eu falei, minha paciência com o Hamilton já acabou, tá posso quebrar a cara, se, se ele jogar bem eu, eu venho aqui e falo, oh, gente, errei, acontece tipo, a gente não, não, é, não é 100% nas coisas mas eu tenho um feeling aí que, como o jogo dele era muito baseado na fisicalidade, ele tá com uma idade mais avançada, um histórico de lesões, eu não vejo mais tanto impacto. Porque, queira ou não, o Cam Newton correndo era um décimo segundo jogador pro time, né? E, ah. embora ele ainda tenha bons jogos terrestres, é, corrida, jogos terrestres que eu falo, boas partidas com, com desempenho terrestre, não é mais o mesmo medo, o coordenador defensivo já não se prepara que nem é se preparava ele tá em 2015. Passando bem, né? é porque ele não Também. tá passando bem, né? É. então É ele só passou. fechar o box ali. É. Aliás, vamos ver, vamos ver isso. O... Isso aí dá, dá, dá uma pauta boa, inclusive. A evolução dos box adversários contra Contra os times do Kenilton.
1: Os Patriots estreiam na temporada contra os Dolphins, então é um termômetro muito grande para Kenilton e para Tua Taco né? São duas boas defesas. Os Patriots melhoraram bastante, assim. Eu ainda não citei ali o Matt Judon, que também chegou, que vem para ser um edge Rusher. Então, os Patriots melhoraram muito o time. Mas eles estão numa situação meio parecida. Com a do, dos Giants A diferença é que eles já têm o plano B Prontinho, que é o O Mac Jones pronto para entrar né Então, passa por aí Os Patriots, que se der certo Na posição de quarterback, é um time para brigar pro playoff Se não, aí pode ser que Margue mais um ano fora
0: Exato uh, É isso? É isso É isso, né depois eu vou ver isso aí dos box adversários contra o Hamilton, Eu tenho que caçar aqui, isso aí vai dar um pouco mais de trabalho. Ah, isso uma pesquisa é. maiorzinha, eu ia dizer. É, mais, mais profunda, não dá pra fazer on the goal, não dá pra fazer durante o podcast. Devão, pra ter mais conteúdo, olha só coisa maravilhosa. Deixa eu abrir nosso site aqui. Olha, eu vou abrir no Plus, hein? Profutbol.com.br barra plus. Deixa eu colocar a musiquinha de alegria aqui.
1: Pra assinar nosso site, como faz? Você vai lá e acessa profutbol.com.br barra assinar. Preenche seu cadastro, assina em dois minutos você se torna assinante desse site maravilhoso e tem muito conteúdo exclusivo na off-season. Cara, sem é, querer faltar com a modéstia, mas é muito conteúdo de boa qualidade para uma off-season que não está rolando nada. Textos da hora, tem texto do Odell Beckham Jr., tem texto sobre o Trey Lenz, tem texto sobre o Ezequiel Elliott, tem texto sobre o Aaron Rodgers, tem de tudo nesse site.
0: Watson pode vir em definição jurídica como se desenha o futuro. Briga para ter o dinheiro de volta, espaço na folha, o que acontece se Rogers aposentar? Podcasts exclusivos. Browning Bus 2021 sua última chance para fugir do rótulo. O plano dos Colts para resgatar Carson Andes, três nomes que podem dar a volta por cima? Volta de Ezequiel é Auge é mais difícil do que parece. EJ Green quer provar que ainda é relevante. Um texto tático sobre a Ramp as Option, que simplifica o ataque sem perder eficiência. Jared Goff, um terreno fértil para dar volta por cima. Tudo isso é texto exclusivo dos nossos assinantes, além de, como eu falei, do nosso podcast. Dez vezes sem juros você assina o nosso site, baratinho, cabe no bolso. Você tem cada vez mais conteúdo. Profootball.com.br barra assinar. E o link está na descrição do podcast também. Vai lá, a gente te espera. Ou vai na home do nosso site, tem um botão assine enorme pelo PC e pelo celular também. Dá para acessar facinho profutebol.com.br para assinar, Davis. E, e forte, assina. Seguindo?
1: Seguindo. Acabou
0: o futebol americano, tá, gente? Agora é a hora da groselha e temos aqui separados. O, o Davis fez, o, fez um power ranking de melhores personagens da Malhação mas temos também algumas situações de malhação que são meio surreais, assim Que é muito, tipo, bizarro não, Eu não tô nem falando de atores de 28 anos interpretando adolescentes De 12, 14 É tipo, nem, todo mundo só bebe suco <risos> A galera só bebe suco É tipo, uma rodada bebe de suco pra galera e... Então, tipo, só bebe suco, tipo ninguém bebe cerveja, nada, só bebe suco o que tudo bem, até até você parar de pensar, politicamente correto, é ok, né? Se eu, se eu sou pai e mãe, eu, eu acho da hora que uma novela falasse para as assim, pessoas beberem suco,
1: mas não é muito real, né? Não é muito realista. E geralmente natural, pelo visto, não é nem de polpa. Segundo, que sempre tem um triângulo amoroso, cara. Ah, isso é, mas isso é
0: clássico dos adolescentes, eu acho, cara. É uma receita de bolo formidável, é sempre um triângulo amoroso,
1: cara. Não existe malhação sem triângulo amoroso. É, e geralmente uma é má. Outra é boa e o cara fica no meio, meio perdidão assim. Exato, ah. exato e aí tem alguma, alguém apronta alguma coisa pra afastar. É. Aqui então que, vamos... tem um quarto elemento, geralmente, hum. que é interessado na boa.
0: Isso, exato, aí ele exato, se junta
1: com mal, entendeu? Aí vem um outro, fica mal com mal, se juntam, derrubam e cada um pega um bom. E aí, é. no final
0: das contas, o bonzinho se arrepende e tipo vai viajar para fazer intercâmbio, tá ligado? Isso, tipo, pra... Ele Escarecer. pode da, da situação, exato. A, bo... A boazinha ou o bonzinho. Devo, vamos lá, temos 10 nomes aqui de personagens com os respectivos atores que interpretaram.
1: Foi uma pesquisa extensa hoje. Eu, eu tinha que escrever um texto sobre o J.J. Watt, que eu quero mudar a pauta. Mas isso aqui eu... era muito mais importante. Exato, aí eu pensei, não, que texto do J.J. Watt? Vou escrever sobre é, malhação, como,
0: então. Como, como editor-chefe desse site, CEO... Eu vou, eu vou falar que eu sou CEO, CEO. muito mais chique. é chique. CEO, eu sou CEO do ProFootball. Pro, é dono e proprietário, como diria como Márcia. a Marcia. a É, Dona e, Dona e proprietário. E proprietário. Vamos lá, décimo lugar, esse, cara, esse ator, ele nasceu pra interpretar professor, eu acho não. que eu nunca vi ele em outro papel que não fosse professor.
1: Na verdade, na verdade, na verdade, tem umas, umas menções honrosas antes aqui. Ah, tá, vamos lá. Rapidinho. Um,
0: Catraca, filho da Cissa Guimarães, participante, baterista da Vagabanda. Exatamente,
1: entrou por ser filho da Cissa Guimarães, gente, hein? só por isso. Seguindo. Marcinha, apenas porque era Giovanna Eubank de Agro Girl, né, cara? Ela morava na República, lá do... Nem sei quem era o dono da República. Onde o Cabeção morava. Morava. E ela fazia barulho de chicote e tal. Era a Marcinha, vinda do interior. Um espetáculo. <risos> e o bigodão, o delírio da galera. Bigodão, que aí dava um barulhinho. Não sei se você lembra. Quando ele mexia no bigode, uh -huh. dava o um barulhinho. Bigodão, o delírio da galera. Um salafrário que casou com uma personagem que nós vamos falar daqui a pouco. Então essas são as daqui menções pouquinho. honrosas. Vamos lá, décimo
0: lugar, eu falei, o Charles Paravente, ele nasceu para fazer isso. É o Afrânio, o professor do Múltipla Escolha, que é um professor com cabelo estilo Bozo, que era amigão da galera, deixa eu dizer. Era
1: meio bozo, meio galhão com bica, assim, meio pulado, lado, né? E Sim. o, o Afran. Aqui em é, cima, né? É, o Afrânio, o Afrânio é aquele professor amigão. Todo colégio tem um professor amigão. Especialmente no ensino médio, aquele cara que ainda não se tocou, que ele não é mais jovem entendeu? Mas <risos> ele continua querendo falar a língua <risos> do jovem, esse era o Afrânio. Sim. O Afrânio, inclusive, também apresentou o Globo Ciência. <risos> então, é por isso que eu tô falando, cara, é. tipo, ele é professor só, velho, tipo, e É, mano... é professor de física que, que fala assim, vou te ensinar física de uma outra maneira que você vai entender. Então era, era o Afrânio, pra quem não lembra, não lembro qual era a temporada dele, mas ficou bastante ah, era tempo, era da
0: Cabeção, era é. da pelo Cabeção em nono lugar, Nuno Léo Maia interpretando Nuno Léo Maia
1: <risos> grande isso tem, isso tem que ser mencionado como Pascoalete é cara, que assim, o Nuno Leal Maia pra quem tem um pouquinho mais de idade que nem eu lembra dele meio surfistão que ele fazia uma novela que acho que era top model que ele era o pai surfista, lembra? Não, ele tinha não, os filhos.
0: não é da minha época, não, talvez você
1: tenha visto no Globoplay. Ah, não, isso sim, isso sim. Ele, ele tinha os filhos que eram o nome dos Beatles, era o Ringo, John Lennon, não sei quem e tal, e ele era surfista. Top Moda é,
0: é, é a primeira novela da da, da, da Adriana Esteves, não é não?
1: Não sei, eu sei que a protagonista era a, é a Malumada,
0: é, tá.
1: e, e ele foi meio metidão a jogador de futebol, meio boleirão, meio jogador de futebol e tal, aí ele vira um professor careca, que fala um português parecido assim com um perfeito. Tipo, acho que era meio uma sátira ao professor Pasquale, né? É, era... com certeza. É. E aí fica meio estranho. E depois ele vira diretor. Ele é promovido. Do Múltipla em... Escolha, sim. diretor e proprietário do Múltipla Escolha. Então esse era o clássico Pasqualete.
0: Agora, em oitavo lugar, um ator que também interpretava a si mesmo em dados momentos, que é a. Assim, a epítome do jovem, se você pensa um ator jovem, tipo, apresentador jovem. que tem um espírito jovem, jovem. o pessoal do choque de Cultura já brincou que nada mais jovem do que Bruno de Luca no Slackline Bruno de
1: Luca, a primeira participação de Bruno de Luca, que hoje tem 39 anos né? mas ele era, Bruno de Luca era o, o Fabinho na primeira edição de Filha, filho da, da Silvia Pfeiffer exatamente, Silvia Pfeiffer que hoje tá pobre na Record, foi rica em Rei do Gado Hã? Mas Eu de... meu, 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 preciso interpretava si mesmo como mulher rica. Na, meu, tem muito cara de perua rica, cara. É, tem. É. E aí, Bruno de Luca que disse que nessa época, mesmo sendo um jovenzinho, era muito malandrinho e beijava as meninas no set de malhação. Né? É. E, e tinha um crush muito. E continuou, eu era mais ousado. Então arrumava para o Broadway, que era o amigo dele, e para mim. Mas algumas meninas só queriam André Marques, outras então perguntavam onde estava o dado. Eu até pedi uma namorada para a autora, mas ela disse que só aconteceria no capítulo mil. Então, Bruno de, Luca, é, Bruno de Luca sendo o jovem aparecendo na televisão já desde cedo. E criancinha gordinha, né? No, Gordinho. No, no... Ele ia no Faustão, lembra? O Faustão gostava muito dele, porque dizia que ele era parecido com ele e tal. <risos> é verdade, ele participava do Faustão, mas aí com o
0: Bruno de Luca. Em sétimo lugar, o primeiro papel de este Cristiano, mas aqui a descrição eu vou deixar você
1: ler, porque foi uma coisa fantástica. Então, cara, ela tinha um visual meio diferentão, assim, ela era um meio mix de Miranda do Sex and the City com o Supla, sabe? Era um cabelão <risos> vermelho.
0: Com... Piado vermelho.
1: Cima, <risos> entendeu? Ela era, roqueira, eu, roqueira. É, era roqueira assim e tal, mas aí ela tinha uma atitude radical e tal, mas aí a música era assim eu posso tentar te esquecer tipo, não bate mas nada. você sempre será é... a onda que me arrasta é... então... que me então, leva pro teu mar então cara, não batia nada com o que era o visual dela e tal e ela era agressiva e tal e ela era inimiga ferrenha da Misgari, apelidada por ela, porque a personagem era filha de uma de um, de um Gari ou, ou de uma gari. Não lembro. De Doni. Isso. E aí era inimiga ferrenha da Miss Gari, pelo amor de Gustavo, que ninguém sabe por onde anda. Guilherme Berenger sumiu o ator. É. Só é,
0: a Marjorie Chano de longe, foi a que deu mais
1: certo aí desse, desse triângulo amoroso. Ah, com certeza. Estava gravando é o outro
0: catraca, né? Também, é. que não, não foi pra frente como ator. Se,
1: sejamos justos, é uma boa atriz a Marjorie Chano Excelente atriz, excelente. excelente. Fez aquela série lá da Globo aí, dos hospitais lá, que era um hospital pobre. Assim, tipo, muito boa, cara. Não lembro o Não, ela é, ela é muito boa atriz, muito boa. Faz
0: Império também. É... Excelente atriz. Bom. <risos> Esse aqui não deu muito certo depois de Malhação, Davis. Tentaram emplacar ele ali. Kubanakan, por exemplo, ele faz umas pontas. É, mas é, eu olho pra <risos> ele eu vejo o Record, assim, é como se tivesse o logo <risos> da
1: Record tá, tatuado na testa é, tava lá de Josué Jesus, Genésio, todos aqueles personagens é, bíblicos, já não sei, Touro Roger Gobé <risos> Touro Roger Gobé, ele era meio ogro assim, né cara, mas aí é, ele foi capitão do time, do esporte que é muito popular nas escolas públicas brasileiras nas escolas brasileiras em geral, né que é o polo aquático né? Sim. o autor teve a brilhante ideia de botar um time de polo aquático na escola e todo mundo torcia pelo time de polo aquático, porque realmente. Pelo futebol. Deve... Exato, uma rivalidade imensa no polo aquático brasileiro, né? É, estudantil e tal. Então, Toro era o capitão, era repetente. Depois ele começou trabalhando como garçom do guacamole, acabou comprando o guacamole e transformou em Gigabyte. Aliás, ponto importante na história de Malhação. O Point, ah, inclusive, o né? O Point. O point era múltipla e... escolha de Gigabyte. Era... era ali que a história se desenvolvia. E aí o touro é responsável por transformar o guacamole em Gigabyte. Então era empreendedor. Empreendedor. Tá? Ah, tanto que depois... Ah, não, não foi ele que foi Uber. Quem foi Uber foi o outro, né? Não, nem tinha Uber nessa não, época. Não, não, Eu digo depois que descobriu que estava dirigindo Uber, não era o Rogério B, né? Era um outro. Ele é arquiteto também.
0: Não, era o... Era um outro personagem um da outro personagem
1: isso, era é, mafitando. Que não entrou nessa lista porque era péssimo. E nada e... E nada muito nada contra, mas pelo contrário, é muito não, digno a qualquer só outro. Só a questão de ser curioso, porque o cara era um, um aço da TV, E se esperava que seguisse a carreira, né? Como um aço da TV e, e mudou de profissão. E, e inusitadamente foi achado por, por coincidência: alguém pegou o Uber e era ele, entendeu? E aí o cara falou: pô, tu não era da Malhação? Tá tão... Roger Gobé, ele é, tá. tem nome de, de ator da Record, cara. Eu não, eu não, eu não consigo desver isso. É. Vamos ver as novelas que ele fez na Record. O Roger Gobé, aí, só concluindo a história do Touro, ele era apaixonado pela Érica, interpretada pela belíssima Samara Filippo, essa maravilhosa, como eu chamava. Que, que adotou cabelos brancos, é. inclusive, né? E ela era soro positivo e mesmo assim ele acabou casando com ela, né, sob pressão familiar contrária. Vamos ver aqui:
0: filmografia de Roger Gobé. É... Aí, ó. Tentaram emplacar ele em Coração do Estudante Ele ficou de 99 a 2001 em Malhação Coração do Estudante Cubana Cã, da Cor do Pecado Aí já migrou, Floribela banda. Floribela Rei Davi Pô. Os Dez Mandamentos é, Rico e o Lázaro Pô, fez o um é... Novo Testamento todo quase é, E o mais louco de tudo É que ele participou de Malhação em 2019 Como Capitão Peixoto Que Eu não tem sim, nada... Sim. Que não tem
1: nada a ver com o personagem que ele interpretou antes. Então ele fez malhação, ele é tão malhação, o Roger Gobê, que ele fez duas De vezes. <risos> ele era um coadjuvante, ele era um auxiliar do, do cara lá que era o, o, o coronel principal lá, assim. Tipo, ele não era nenhum principal nessa, nessa passagem, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu, cara. eu assisti essa temporada aí, que eu ainda tava, eu trabalhava em empresa ainda, aí quando hum. eu chegava, tava passando. Era uma temporada que eu gostava. Seguindo,
0: que, ó, vamos pro top 5 agora. Esse aqui é bom, hein? Perereca, é. David Shieldini, esse é ícone
1: Grande Perereca Que depois se tornaria Zezé de Camargo né? O ator Márcio Killing que Fez também Zezé de Camargo é, né? Dois filhos de Francisco. de Francisco Perereca começou, ele era um lerengo E mau caráter, ele fazia qualquer coisa Pra se dar bem, não, não pensava era, ele, era um, ele era um mocotó do mal É, ele, ele é, usava um cabelinho Redondo assim, um corte meio bunda né? Meio surfista tal, E tal, e Chegou cheio de mau caráter tal, na primeira temporada ele deu em cima da Marina, que era casada com o Marquinhos, que tinha, depois tiveram um filho. Aí ele se aproveita da Duda, que era apaixonada por ele. Aí ele sacaneia o, o Sócrates, que era homossexual, ficava sacaneando o cara e tal. Mas aí ele acaba se juntando com uma outra má, que é aquilo que a gente falou, que era a Bia. Você uhum, uhum. lembra da Bia? Lembro. Então, e aí ele acaba tendo um filho com a Bia, que é o Bernardinho, que era o verdadeiro nome do Perereca. E o Perereca se torna uma boa pessoa e sai como uma boa pessoa da série. Então tá aí o grande Perereca que hoje é trader, né? Então, esses dias eu o mando, ator? É... é mesmo? Lembra, eu mandei pra você a Perereca. Foi, verdade, verdade, verdade. Quarto lugar,
0: esse aqui, acho que, eu olha, da lista, eu diria que é o ator que deu mais certo. A atriz é a
1: Marjorie <risos> Chiano, o ator é ele. Chegamos num, pra você que é mais jovem, em algum momento da nossa vida nós vimos... Kawan Raymond como coadjuvante de Sérgio Rondiakoff, tá?
0: <risos> É verdade, ele era o sidekick, ele era o parça do, do Sérgio É, ele era, ele era o dedé do, do Sérgio Rondiakoff. Mal, mal. Eu vou ler aqui a descrição que o Davis fez, que é fantástico. O grande amigo e sócio de cabeção usava uma tiara e regata como uniforme. Sua vida era armar planos para atrair garotas sempre
1: usando o Ogromova, que era tipo um Monza 88, assim. Tipo... Era um chevette, não era?
0: Ah não, era o chevette, é verdade, era um chevette muito antigo, que pra época já era muito antigo. Ele foi
1: reformado e tal. E o mal mal, ele era assim, cara, ele era um cara que só vivia pra isso. Morava na República, ia pra aula, se metia em confusão por causa de, de, de uma namoradinha aqui, outra ali. Mas a vida dele era com o cabeção montar planos para com o agromóvel seduzir garotas e tal, e, e era isso. E aí, pasmem garotas, pasmem. Kawan Raymond não era um grande galã, não, não, não obtinha muito sucesso. Eita, mas o problema é o Kawan Raymond sem barba.
0: Será? A, a, a barba ela transforma o Kawan Raymond Davis.
1: Uhum.
0: E aquela tiara não ajudava muito, né? Também não ajudava, também não ajudava. Era e, meio ele, Patrick
1: Mahomes, ele,
0: ele, assim. É, ele, ele vai ficar, o Kawan Raymond, não problema nenhum falar isso, ele vai ficando mais bonito, mais velho. Né? Ou ele, come, ele começa a virar realmente galã, eu acho, como o Jorginho, filho de Tufão. Pode ser, pode Cunhado ser.
1: Cunhado de um amigo nosso, inclusive. Exatamente. Um grande abraço para o nosso amigo Namoro Agatha. <risos> seguindo, Beijo. seguindo. Beijo no seu coração. Terceiro lugar, pode, medalha de
0: bronze, aproveitando aí que a gente está tá entrando em espírito olímpico. Essa aqui é onipresente, hein? Dona Vilma! <risos> Dona ela Vilma, tudo, cara. Tipo, uou, foi um, um deus ex Machina fantástico, porque ela começou como inspetora do colégio, ela virou dona do Gigabyte.
1: Dona Vilma é. E ela era uma inspetora linha dura, botava a galera chegava atrasada, ela não deixava entrar, mandava tudo pra sala da direção e tal. Cara, Aí o virou... Globoplay precisa,
0: o Globoplay precisa colocar todas as temporadas de malhação, cara. Aí. Eu colocou 95 já, eu vou assistir do zero de novo. Eu tava vendo pingado no Viva. Mas eu vou assistir do zero Malhação 95, porque é fantástico. É,
1: e aí ela vira a dona do gigabytes, que é o antro, né? Daquela galera onde não há disciplina. E ela também é mãe da belíssima Solene, interpretada pela Renata Domingues. Renata Domingues, né? Muito, muito bonita mesmo. Muito bonita. E aí Dona Vilma, em determinado momento, casa de Ivel e Grinalda com bigodão. Né? Bigodão da galera, Bigodão, sim. o delírio da galera. Dona Vilma que chamava os alunos pelo nome completo, por exemplo, era o mal mal tinha um nome, não lembro o nome do mal mal, mas ela chamava o mal mal pelo nome Também completo. Não Também então, não lembro. Dona Vilma ficou muito tempo e é um ícone da malhação. Agora
0: vamos pro top 2, que aí vai do gosto, né? Eu sei que tem gente que vai preferir o segundo, tem gente que vai preferir o primeiro. Eu concordo. Podia fazer uma polêmica desnecessária aqui só pra ter conflito, né? Porque conflito é uma coisa boa pra, pra entretenimento. Poderia fazer um conflito, mas vou ter que concordar com o Davis, porque eu acho inclusive o Mocotó overrated acha? Eu acho
1: que eu o Mocotó... Acho, cara.
0: Ah, eu acho que o Mocotó foi muito bom pra malhação, assim. Eu não acho o André Marques um bom ator, também não acho um bom apresentador, sendo muito sincero. E, e é isso, acho overrated, e tipo, ele não tinha muita função na história, eu não, acho. mas
1: ele era aquele cara que ia pra academia e não, não, fazia, não, nada. não fazia nada. Era um é, transeúrante na academia, né? Ficava lá, era amigo de todo mundo e tal. Ele tinha, ele tinha um predecessor do do Ogromóvel, que era o mocotomóvel. Móvel. Mocoto -móvel. Ah, ele tinha alguns bordões, que pra época eram comuns, como isso é coisa de frutinha e tal, então ele inseria os bordões e tal, usava um belo rabo de cavalo, né, pra quem não lembra. Então o Mocotó ficou muito tempo, ele foi, acho que, o segundo personagem que mais ficou tempo na Malhação. Depois ele, ele se tornou dono também, acho que, do, do, do Gigabyte lá, que tinha outro nome no começo e tal. Aí lembra que teve uma temporada que era é, meio interativa, que as pessoas mandavam coisas e eles é, Teve o um episódio Mandaram do trocar. Roberto Marinho
0: Traficante. Não, teve o Roberto Marinho Traficante também. Tipo, no final do episódio, era o André Marques no computador interagindo com a galera num, num chat, assim, tipo, acho que era o Mirk na época, nem lembro qual era o, o software. E aí a galera começou a flodar o negócio. Acho que um dos primeiros episódios de trollagem é, virtual aí no, na história da internet brasileira. Tipo, postando várias vezes Roberto Marinho Traficante, até que apareceu na tela, tipo, da Globo, o Roberto Marinho tava vivo ainda. Aí acho que não, não foi muito legal isso, né? Pra, o que pra Globo.
1: Poucas pessoas lembram que na segunda temporada os primos de Mokotov vieram visitá-lo, que eram o Celso e o Rabada, ambos interpretados por André Marques. Então fica aqui o André Marques como segundo colocado no ranking. Agora eu vou lhe dar a honra do primeiro.
0: O primeiro é o primeiro é um personagem que o adolescente ele consegue se identificar, porque ele era atrapalhado, não conseguia pegar as, as menininhas, pa, que é o cabeção, a né? Malta Arthur Malta, filho do meio do professor Afonso, certo? Então tinha a família dele no início, mas depois, tipo, a família vai embora, ele continua na série. <risos> namorou Elo e a Miyuki, Miyuki é a Daniela Suzuki. Elo Fernando Souza. E a é a Fernanda Souza, foi comparsa de mal mal no Ogromóvel e no fim foi embora com o artista Circense. Cabeção, o rei de
1: Malhação. Cabeção é. Assim, se você fala em Malhação, o primeiro nome que vem na cabeça. Cabeção, ele dava com uma chave, é... lembra? Ele andava com uma Eu chave gosto... dourada. No,
0: no, no pescoço, é verdade, Isso. e eu, eu gosto que sempre que, que, ele, que o Sérgio Ronjakov é mencionado, na manchete dos, dos sites de, de fofoca, etc tem, Sérgio Ronjakov vírgula, o eterno o cabeção
1: é, <risos> é sempre <risos> o eterno cabeção, e, detalhe, ele pediu pra sair de malhação e depois disse esse tempo diz que se arrepende... É lógico, e, ele não teve não... mais espaço,
0: lugar nenhum. É. Né? Ele, tipo, é tipo James Bond, você fica muito associado com o personagem.
1: É, então ele... É uma
0: bênção um... e uma e uma e uma maldição ao mesmo tempo, né? Uma faca de dois gumes, porque... Isso, isso aí faz com que muitos, muitos é, atores evitem, né? Que ele que interpretar franquias, etc. Um dos poucos casos que deu muito certo foi o, o Christian Bale, por exemplo. Mas aí é porque ele é muito bom ator, né? Então transcende, tipo, ninguém olha pro Christian Bale e só fala que ele é o Batman, ele tem vários papéis agora, o, o, quando você não é um ator acima da média você acaba ficando marcado como um, um personagem só e dificilmente você consegue outros papéis em várias séries americanas isso acaba acontecendo também, né, você tem que ser realmente um bom ator para transcender isso, o próprio The Office o, o Steve Carell consegue, o, o, o Jim, que é o que consegue inclusive tá estourando aí no, no, na Amazon como, como ator de ação mas é complicado, cara, se o cara não é um bom ator ele fica tipo seis, sete anos como o mesmo personagem, deixa eu ver quanto tempo serve o Sérgio Rodakoff ficou em malhação, anos, cara. Então, Seis anos como o mesmo personagem é complicado, cara, você conseguir espaço depois, porque o, o, o cara que faz o casting, que monta o elenco, vai olhar e vai falar, meu, não dá pra, pra escalar você porque nesse, nesse papel, porque todo mundo vai achar que você, você homem, é isso, é. às vezes acontece também, Davis, do, do ator ficar estigmatizado como mocinho só e ele não consegue ser escalado pra fazer vilão ou, muitas vezes, também, o ator só faz um papel. Exatamente. É um exemplo. Chico Dias. Chico Dias. Outro exemplo. Jackson Antunes.
1: Jackson Antunes. Mas... Jackson Antunes, se ele aparecer, alguém vai morrer. Mais um exemplo. Alguém vai morrer.
0: Mais um exemplo. Alexandre Borges. O Alexandre Borges é um rico mulherengo. Não tem Exatamente. como. ele Não tem como, cara. Ele só interpreta rico mulherengo. Eu não lembro do último papel do Alexandre. Tipo, o Quinzão nada mais é do que um cadinho dono de hotel.
1: Com os trejeitos do Jacques Leclerc. <risos> ah,
0: é muito bom fazer o esse podcast cabeção,
1: quando saiu ainda fez Tentou se aventurar na música né? Fez uma música com o MC Dino Boyer Com o single Basta Tocar o Tamborzão Que ninguém ouviu até hoje E trabalhou como repórter do videoshow show também Qual é
0: a sua temporada favorita de Malhação, David Shodini? Uh, agora você me pegou, cara. Eu
1: gostava muito dessa aqui, que é o touro a Érica e tal. Era uma das minhas prediletas, claro. acho que é a 6, por ali.
0: A minha, é, é por ano, né, que eles falam. A minha é. preferida é 2004.
1: 2004, qual que é o, quem que é o casal da 2004? 2004 é Vagabanda. Vagabanda? É, a minha, é vagabanda. É, acho que é 2001, cara, é 2000, 2001 por ali. Que é essa que eu falo, teu touro que tem a Érica e tal, tem o Perereca e tal, que ali eu via bastante... É, a Vagabanda 2000... é boa também, hein? Ó, 2000 2001.
0: A última temporada de Malhação que eu assisti, é, inclusive Malhação no, 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 no estrangeiro, a Globo vende como Young Hearts. <risos>
1: <risos> ah, eu vi muitas últimas aí, cara. De 2015 pra cá, eu vi bastante aí.
0: Ó, tem a, tem a temporada da, da Juliana Silveira, do Henrique Castelli, do Sérgio Marone, e da Manuela do Monte, que é 2002 2003. 2004 2005 é Vagabanda. Essa aí foi a que eu mais vi. É, 2005 2006 é a da Fernanda Vasconcelos Essa eu vi pouco. Essa eu vi pouco. Uh, eu acho que essa é a última que eu vi, 2000 e... é, a, a, é a última que eu vi, foi 2005 2006 que eu tava indo pro primeiro colegial, aí tipo uma já não sei lá, é, uma eu eu é uma coisa horário, mais tipo,
1: cara, que eu chegava em casa do trabalho, assim, essas últimas aí, aí eu chegava, tava passando, ele sabe quando você senta para ver TV e não tá assistindo, mas tá assistindo? Era mais ou menos assim, essas últimas aí que eu assisti.
0: Malhação nada mais é do que a Minor League Baseball dos atores da Globo também, Exatamente. né? Exatamente. Dá, dá uma peneirada lá, alguns se destacam, outros não vai pra frente. E eu acho legal isso, tem um monte de ator ruim em Malhação. depois tipo, Você olha e dá, e dá risada como, como o bagulho é, é ruim. E aí quem se destaca, acho que se destaca bastante, né? Eu acho isso legal também. É, é o College. É que nem o Draft, metade da primeira rodada dá errado. Metade dos atores do, da Malhação estão é,
1: e Tem gente aí que deu bastante errado, né? Tipo, a gente citou aí o, o, o Gustavo da vagabanda aí que não. não é, rigou, o Guilherme
0: ah, A própria Juliana aí, Didoni. Né? A Juliana Didoni hoje acho que tá na peça dos da famosos, não tá? Não. Tava na Record. É, sei lá, mas não, não virou protagonista na Globo. Agora, não, outros, não. outros tantos estouram, né? O Sérgio Rondiacó, o Calan Raymond. É, o André e... Marques Queiro não deu certo como apresentador. Eu não sou muito fã dele, mas a Globo continua escalando ele como apresentador. Foi muito criticado, inclusive, no, no limite, né?
1: Sophie Charlotte né, também foi, foi protagonista. Deu certo, né? deu, deu certo. Tinha é crush nela.
0: Natalia Dill. Natália Dill assim... Natália...
1: que hoje... Ah, Natália
0: Dill, assim. eu, tô, eu tô com uma teoria aí, cara. Uh. A Natália Dill, ela é uma mulher muito bonita, só que ela não é bonita.
1: É, eu acho ela bonita. Eu acho que ela é mais competente que bonita.
0: Então, mas ela, ela tem uma beleza que eu não sei, cara, eu acho meio sem sal.
1: É, eu, acho, eu não acho, eu acho ela bonita mesmo. Não sei, mesmo. não sei explicar, cara. Mim, eu, beleza eu... sem sal é Mariana Ximenes, eu não... Não, não, não mas quero. aí
0: Mariana Ximenes, ela acabou pra mim no dia que me falaram que ela parece o Thiago Leifert.
1: É verdade, complicado. História então você, é complicado.
0: ouvinte, que nunca tinha ouvido isso, acabei de destruir o seu crush por Mariana Ximenes. você que está nos assistindo. Algo a mais sobre malhação, Chodini?
1: Não, é isso, acho que deu pra esquentar o, o tamborzão do, do cabeção aí, pra, pra gente voltar com tudo nessa temporada. Agora estamos aí toda semaninha com vocês.
0: Toda semaninha, vou, vou fazer minha natação agora, uh, quer falar? Voltamos com os anos 90, né, Davis? Os anos vou 2000, 90. muito chato, muito chato, muita internet, muito celular chato é, pra cacete. Ali, é, vamos ali, esse
1: 90, 2000, 2005, 2007, aí dá, é, dá pra peneirar. É, no máximo.
0: Mas a gente, a gente terminou 2004, né, as novelas, que é quando os anos 90 acaba. Agora a gente vai voltar para os anos 90 e fazer a nossa análise teledramatúrgica. Começando que ano, David, de 1990 mesmo?
1: Pode ser, ou 92, que é um ano 92. icônico.
0: Né? Tá bom, então a gente começa com 1990. Não, vamos com 90 mesmo, vai?
1: Tá, vai, vamos com 90, então.
0: Então, começamos
1: os anos 90 de novo,
0: aqui, com, a gente não falou das novelas ano a ano, a gente vai eu falar vou, aliás, de videogado. Aliás, tem algum
1: programa de televisão também que merece uma Sim, menção. Sim, fa
0: falaremos isso depois, eu, eu comprei alguns materiais bibliográficos sobre os anos 90 para municiar o nosso podcast ao longo desse ano, viu? Então a gente vai falar de brinquedos icônicos, vai falar de, de videogame também dos anos 90, a gente Super vai expandir Mário. aí cinema... Vai ser uma coisa bem legal esse. Vai ser quase um spin-off, né? A gente pode até pedir pro Júlio para cortar essa parte dos anos 90 e publicar depois como um podcast à parte, né? Mas gente ganha é. dinheiro com isso. Não sei. Pode ser. É, ou não, cria outro feed mesmo.
1: <risos> vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Não, Mas o, o, o nosso. O nosso ouvinte aqui gosta de, de ouvir também.
0: Muito bom. Bueno. Deivão, fizemos o que Podíamos. Como faz para ter mais podcast? Porque tem um podcast dessa semana, né? Que a gente publicou já segunda-feira. Então a pessoa pode ouvir dois podcasts. Como faz para ter o dobro de podcasts?
1: Profutebol.com.br Assinar. O crime! Vai lá e assina, meu.
0: Wala. Pra, pra ser nossa. Se bem que pra ser nossa a gente já falou, né? Já falou. Pra ser, nossa, pra ser nossa a gente já falou. Mas é isso, meus queridos. fizemos o Sos Podíamos, como eu falei, a gente volta. Deixa eu colocar a musiquinha de final de podcast. Né? Tô enferrujado. Tinha esquecido que tinha isso. A gente volta semana que vem e agora a gente não para até o Super Bowl, tá? Então fiquem conosco, divulguem para os amiguinhos. Eu sei que a audiência desse programa não vai ser tão alta assim, porque as pessoas estão mais preocupadas com outros ah, esportes no momento.
1: Ouvir, sim, mas a gente vai ouvir. aquecendo
0: e estamos juntos falando de NFL, falando de anos 90. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado ao Davis, meu
1: querido amigo! Meu amigo!
0: É isso, gente. Obrigado pela sua audiência. A gente volta com tudo agora. Um beijo carinhoso no seu coração. E yeah, aí, tchau, tchau.